0: muy conocida yo creo, creo que es de las más conocidas de todas y es la parábola del buen samaritano yo hoy no tengo powerpoint, le voy a pedir que nos excusen pero es que Ariani empezó las clases ayer, las clases virtuales y Ariani es la que hace el powerpoint y mire eso ha sido fuego a la lata entre la escuela y el negocio y eso así que no, realmente no, no hemos tenido tiempo de hacer el powerpoint pero el estudio está aquí y si usted tiene ahí su biblia es todo lo que necesita y usted tiene sus buenos oídos así que nada va a impedir ¿verdad? que nosotros aquí nos podamos gozar de este estudio los versículos que voy a leer se encuentran en Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 ...al 37... ...y les leo en la nueva traducción viviente... ...como siempre... ...y dice así la palabra del Señor... ...cierto día... ...un experto en la ley religiosa... ...se levantó para probar a Jesús... ...con la siguiente pregunta... ...maestro... ...¿qué debo hacer... ...para heredar la vida eterna? Jesús contestó... ...¿qué dice a la ley de Moisés? ...¿cómo la interpretas? ...el hombre contestó... ...ama al Señor tu Dios... ...con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto en el costado del camino un sacerdote pasó por allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él Y al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo Cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre que fue atacado por los bandidos? Preguntó Jesús El hombre contestó, el que mostró compasión entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo Que el Señor añada bendición a su palabra Amén. Que su palabra ya es bendita, ¿verdad? Pero ¿Cuál es la motivación de esta parábola al Jesús contarla a los que lo estaban escuchando en ese momento? La motivación de esta parábola la ofrece el mismo pasaje Un escriba interroga a Jesús y le hace la siguiente pregunta ¿Quién es mi prójimo? El que realiza la pregunta a Jesús es un escriba, y como le le he dicho en estudios anteriores, un escriba era un conocedor de la ley de ese tiempo. Si lo fuéramos a traer al tiempo de hoy, pudiéramos decir que es un teólogo, era un conocedor de las escrituras. Esa era su labor, ese era su trabajo. Algunos estudiosos dicen que este escriba, cuando le hace esta pregunta, simplemente quería cerciorarse del conocimiento de la ley por parte de Jesús. Eh, esto es algo que, que es muy común todavía en el tiempo de nosotros muchas veces nosotros nos podemos encontrar con alguien, a veces nosotros siendo pastores nos encontramos quizás con otros pastores y muchas veces esos otros pastores qui- quieren ver cuánto realmente uno conoce de la palabra y, y yo lo digo así, verdad? lamentablemente es así como, como para medir conocimiento a ver si él conoce más o yo conozco más, y tiran este tipo de preguntas para ver si realmente cuando uno le dice que es pastor uno conoce la escritura esto todavía pasa el día de hoy pues este escriba posiblemente le lanzó esta pregunta a Jesús buscando saber si realmente Jesús conocía las escrituras como hemos visto en otros estudios los escribas constantemente estaban probando a Jesús a ver si le podían tirar como dicen por aquí las cascaritas guineo a ver si Jesús resbalaba y se caía pero cada vez que ellos le intentaban hacer esto a Jesús los que salían perjudicados eran ellos Porque obviamente Jesús conoce la escritura de tapa a tapa, porque quien inspiró para escribirla fue Dios. Y Él es el Hijo de Dios y conoce todas las escrituras. Pero también es posible que la pregunta fuera sincera, porque la enseñanza que Jesús había dado anteriormente, realmente le había perturbado su conciencia. La palabra del Señor cuando, cuando llega donde la persona siempre tiene un efecto por eso es que, que la misma palabra dice que la palabra nunca retorna atrás vacía ¿verdad? porque la palabra siempre que se lanza la palabra tiene un efecto en algunos tiene un efecto de convencimiento de pecados en otros se exasperan, se alteran porque la palabra, lo, lo, la palabra los confronta pero la palabra siempre tiene un efecto en aquel que la escucha el que probaba a Jesús ahora sería probado él la respuesta del escriba Cuando Jesús le pregunta ¿Qué dice la ley? Fue una respuesta casi automática de esas, que uno, de esas respuestas que uno se aprende de memoria Y que ya tú la das Porque te la aprendiste Este es el libreto Cuando Jesús le, pregun- le hace la pregunta a él ¿Qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Él le contesta Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo estos son dos textos diferentes en la ley pero el judíos solía unir estos dos textos a la misma vez y hacían de él un solo texto la interpretación correcta de un pasaje bíblico no asegura una vida correcta a lo establecido por Dios ¿qué quiere decir eso? que nosotros podemos saber un montón de versículos bíblicos pero eso no significa que nuestra vida viva esos versículos que nosotros no sabemos Mire, podemos nuevamente conocer la Biblia de tapa a tapa, pero no necesariamente nosotros las ponemos en práctica. De hecho, hay muchos ateos que conocen la Biblia mejor que los cristianos. Hay muchos ateos que van de enfrente a un cristiano le dicen "Yo soy cristiano". Y el cristiano le lanza una sola pregunta y, y el cristiano le da la chiripiolca, como decían en el chavo, porque no, no sabe la respuesta, no, no sabe qué contestarle, ¿verdad? Y, y no encuentra dónde meterse. Porque el tú conocer las escrituras no quiere decir que tú vives las escrituras. Es importante conocerlas, pero más importante aún es que tú vivas las escrituras. Así que él conocía de memoria cuál era la contestación correcta. Pero si algo caracterizaba a los escribas era que muy pocas veces ellos vivían lo que predicaban. O muy pocas veces ellos vi- eh, practicaban ¿verdad? lo que ellos conocían. Cuando el escriba le contestó, Jesús le dijo, ¿has contestado bien? Correcto, la contestación que has dado. Pero le dijo entonces, ve, haz esto y vivirás. En otras palabras, tú conoces la contestación, pero hazlo y entonces vivirás. Si le está diciendo, hazlo, es que no lo estaba haciendo. Porque si no, le hubiera dicho, muy bien, lo estás haciendo lo estás practicando pero él le dijo hazlo y vivirás o sea no es que lo conozcas, es que lo vivas es que lo practiques nuevamente si, si vamos a otro pasaje de la escritura que de hecho lo, lo voy a usar en estos días cuando habla sobre esa persona que edificó la casa sobre las rocas, Jesús llamó sabio aquel que escuchó la palabra y la puso en práctica pero llamó necio al que escuchó la palabra y no hizo nada con ella puede ser también que la pregunta que este escriba le realizó a Jesús cuando le dijo ¿quién es mi prójimo? él estaba buscando establecer un límite también hace la semana pasada o hace dos semanas atrás también les decía que cuando Pedro le preguntó a Jesús ¿hasta cuántas veces debo perdonar? el mismo Pedro estaba buscando una contestación para él saber cuál era el límite de las veces que él debía perdonar. Le dijo, maestro, siete veces. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces siete. Y aquí es posible que este escriba, cuando le está preguntando quién es mi prójimo, pues que puede ser que una de las razones que él está preguntando quién es su prójimo, es porque él quiere establecer el límite de quién él puede considerar como su prójimo. En otras palabras, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad con quién va a ser mi prójimo? Hasta donde la mejor forma de esquivar la exigencia de la ley, que la ley hablaba acerca del prójimo, la, pero la mejor manera de esquivar la exigencia de la ley en cuanto al prójimo, era debatir el significado de quién es mi prójimo. Todavía también eso lo vemos hoy. Hay gente que no quiere poner en práctica ciertos textos de la Biblia. ¿Y qué hacen? Te debaten cuál es el verdadero significado de... La mayoría de los debates entre cristianos es qué quiere decir este texto cómo yo aplico este texto dependiendo la denominación dependiendo muchas veces la iglesia lamentablemente pues se le da diferentes significados a unos textos eso es lo que este hombre está posiblemente tratando de hacer aquí debatir el significado de quién él podía considerar como su prójimo y por qué porque en el vocablo que se utiliza aquí cuando Jesús menciona al prójimo Esa palabra prójimo, ahí tiene un significado doble, o sea que el el prójimo en esta palabra era recíproco. ¿Qué quiere decir? Que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Eso era el significado en esta parábola de quién es el prójimo. Era algo recíproco. Pero para los fariseos, como hemos discutido antes, ellos tenían un círculo bien pequeño de gente que ellos aceptaban. Y para el fariseo, el único que ellos consideraban el prójimo, era otro fariseo. Porque eran la única gente que ellos aceptaban. Mire qué cosa. Y eso todavía, vuelvo y digo, estas cosas pasaron hace dos años atrás. Muchas de ellas pasaron más de ese tiempo. Pero todavía estas cosas, todavía las vemos al día de hoy, en la era moderna. Todavía, en la era de hoy, hay gente que quiere distinguir a quien ellos pueden considerar su prójimo y como les decía, la mejor forma de esquivar la exigencia de la ley en cuanto a quién es el prójimo, era debatir el significado de quién es el prójimo, fulano de tal es mi hermano, pero el otro fulano de tal no es mi hermano fulana de tal es mi hermana pero fulana de tal no es mi hermana yo aquí le voy a poner un ejemplo tan reciente de algo como ayer Y y que las redes sociales se encendieron con esto y posiblemente yo no sé si dos o tres de ustedes peleen en mi mente también cuando yo les diga de qué les quiero hablar todos sabemos del arresto que pasó ayer ¿verdad? de Milagro Charboniel Milagro Charboniel era de estas personas que ella decía algo y exasperaba a medio mundo con lo que decía porque ella tenía una Una postura bien extrema la mayoría de sus posturas se asemejaban a lo que los cristianos practicamos y ella se llamaba una cristiana practicante ella rechazaba el aborto, ella rechazaba este, el matrimonio homosexual y todas estas cosas y se buscó un montón de enemigos este yo no la conozco, yo no sé si es cristiana o no es cristiana yo no vengo a defenderla pero ayer yo vi lamentablemente muchos comentarios en las redes sociales de gente, incluyendo cristianos, que se alegraban de lo que le estaba pasando a ella contentos, publicando, qué bueno que por fin le pasó tal cosa. Qué bueno hace tiempo que yo estaba esperando y decía, ¿cómo es posible que un cristiano se alegre del mal ajeno? Yo no sé si ella lo hizo o no, yo no estuve allí para juzgar si ella lo hizo o no, yo no lo sé. Ella fue arrestada, pero ella no ha sido declarada culpable. Yo no la conozco nuevamente, yo no la estoy defendiendo yo no sé si lo hizo o no si lo hizo y le prueban que lo hizo va a tener que pagar pero no porque ella tenga un arresto y una acusación tiene que que ser que ella es culpable no, si la arrestaron es culpable aquí estuvimos una pastora el año pasado en el aniversario número 12 de esta iglesia que los mismos federales la arrestaron la acusaron también de un montón de cargos y ella salió y su esposo totalmente inocentes porque no había pruebas de lo que ellos le estaban achacando las pruebas que habían, se cayeron y esta pastora y su esposo, pastor salieron libres si ella va a ser libre o no nuevamente, yo no sé pero yo no veo cómo un cristiano se pueda alegrar del mal que le está sucediendo a esta mujer en este momento simplemente no, no lo puedo aceptar y vi otro compañero que es cristiano, también ministro de adoración y y, y vi que él puso en sus redes sociales el mismo comentario de la que yo no había comentado pero yo estaba pensando puso estoy triste al ver los comentarios de muchos hermanos de lo que está sucediendo hoy y yo le comenté me siento igual que tú no puedo creer que cristianos y hasta no cristianos se estén alegrando de lo que está sucediendo y del mal que está pasando esta mujer me comentó un señor en ese mismo post de que nosotros éramos unos ciegos y que nos merecíamos lo que está pasando por defender a quien no tenía que defender. Y, y cuando entro el profile de este señor que yo no conozco, veo que tiene post de iglesia, o sea que se suponía que era cristiano. Y dijo: Yo me alegro mucho y ojalá caigan muchos más. Yo le dije: Lo que pasa es que yo no le volví y le contesté: Es que yo no me puedo alegrar porque eso no es lo que haría Jesús yo no me puedo alegrar del mal ajeno y le dije lo mismo que le acabo de decir yo no sé si ella es culpable si ella es culpable tendrá que pagar en su momento pero porque ella sea culpable yo no me puedo alegrar del mal de ella y él volvió y comentó y se reafirmó de que él se alegraba mucho y que ojalá le pasara mucho más y ahí dejé la conversación porque no quería seguir con el argumento. pero mire yo no puedo alegrarme del mal de ella nuevamente si lo hizo tendrá que pagar pero y si no lo hizo y aunque lo haya hecho yo no me puedo alegrar del mal ajeno yo no puedo decir ¡ah! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¿qué te no. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros hacer por ella? orar por ella en este momento ella es mi prójimo y a mí como cristiano en vez de alegrarme a mí me toca orar por ella y, y si va a presa a mí me toca orar por ella y por su familia porque en estos momentos nosotros no sabemos cuánto dolor y cuánto sufrimiento lo haya hecho o no esa familia en estos momentos está experimentando y en estos momentos esa familia necesita nuestras oraciones eso es lo que nos toca hacer a nosotros como cristianos independientemente nos identifiquemos con el partido no, esto no es cuestión de partidos esto es cuestión de qué haría Jesús ella es mi prójimo y ahí ahí cierro el el tema con ella en esta parábola la misericordia que le faltó de la parábola pasada al siervo gobernante con su empleado la vemos en abundancia con el que el samaritano que se detuvo a ayudar a este hombre que estaba herido queda demostrado en esta parábola que nuestro prójimo es aquel que demuestra su amor más allá de su deber sin importar a quién se lo demuestre en esta era había unas diferencias bien marcadas entre samaritanos y judíos la selección de un buen samaritano para esta parábola como, el que hizo, como la persona que hizo misericordia resultó ser una acción moral sorpresiva si tomamos en consideración que los judíos consideraban a los samaritanos malditos por ley ya mismo les voy a explicar, yo lo he dicho en otras parábolas pero ya mismo les voy a explicar por qué los consideraban así los samaritanos consideraban el monte Jericín como el lugar sagrado en que aparecería el Mesías y su libro sagrado era únicamente la ley para los samaritanos por los samaritanos los profetas eran rechazados pero los judíos consideraban el templo como el lugar sagrado de adoración y además de la ley esto no tiene nada que ver con esto pero le voy a hacer este comentario por eso en en un momento cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana fíjese aquí en la historia hay un samaritano que lo representa cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana Jesús lo que le dice es no importa si van a adorar a este monte o van a adorar a este otro lo que Jesús, Dios lo que está buscando es adoradores que la adoren en espíritu y en verdad muchos acusaron a Jesús de tener demonios y, de, y ser samaritanos ante un cuadro tan real de relaciones difíciles la parábola tenía que haberle sonado a ellos como una burla cuando un personaje maldito, o sea, cuando un samaritano por la ley resulta ser el que representa y practica la misericordia O sea que para esta gente fue un shock Que Jesús le presentara a ellos, a un samaritano Como el que había practicado la misericordia Porque para el judío no había nadie mejor que el judío Se los he dicho también en otras de, ¿verdad? de las parábolas La parábola se construye posiblemente sobre un hecho que fue Real es de conocimiento de que los que de los que escuchan la parábola sobre la ruta mencionada por Jesús, que se utilizaba para viajes en caravana y era un lugar de muchas curvas y era un camino peligroso y un lugar de constantes asaltos. O sea, que cuando Jesús menciona esto, los que lo están escuchando pueden decir: Ah, sí, es posible, sí. En ese lugar siempre asalta mucha gente es como si escogiéramos un lugar de aquí Yabucoa que usted sabe que es caliente por el crimen y Jesús estaría en, estos, en este momento con nosotros aquí y él hace una historia y dice por tal camino de Yabucoa y dice ah sí, chacho ese sitio ahí es caliente con un Macao, o las piedras donde sea por eso es que Jesús le hablaba a la gente de cosas que ellos se pudieran identificar que ellos pudieran conocer así que cuando Jesús le hace la historia acerca de este camino ellos sabían perfectamente de que Jesús les estaba hablando Aparenta que en la historia el judío, o sea, al que golpearon, se resistió al asalto y por eso lo atacaron y lo golpearon. No sabemos su estatus económico, no sabemos si era una persona de dinero o si era una persona pobre, pero sí nos dice que lo dejaron sin nada, hasta sin ropa al pobre hombre. La parábola nos narra ¿verdad? que él iba bajando de Jerusalén a Jericó. La ciudad de Jericó por su historia se había convertido en un importante centro de religiosidad, donde acudían los líderes de la religión a a devocionar y hacer sacrificios. Tampoco era raro que dos de los personajes de la parábola... ¿Fue? ¿Fue? Sí. ¿Fue? ¿Fue? Ok, regresamos tampoco era raro que dos de los personajes de la parábola fueran un sacerdote y un levita como Jericó estaba bajo el nivel del mar se descendía de Jerusalén a Jericó Jericó estaba a casi 4.000 pies debajo del nivel del mar o sea que era un lugar muy bajito por eso es que nos narra que se bajaba de Jerusalén a Jericó lo que implica que el sacerdote y el levita posiblemente se dirigían a menesteres sagrados El hecho de que sea un sacerdote y un levita le da todavía un mejor matiz a la parábola. Si se realiza con la devoción, la pregunta con la devoción religiosa a realizarse. En otras palabras, la pregunta es: ¿este sacerdote y este levita realmente iban a cumplir una función? ¿Iban de camino al templo? ¿Iban de regreso al templo? El primero que pasó fue el sacerdote judío. Y el sacerdote ni se molestó en ayudarlo. Nos narra el versículo que cuando él lo vio Él cruzó para el otro lado del camino en otras palabras Está herido aquí, pues yo me cruzo para allá Yo me voy para el otro lado Después pasó el levita Y igualmente siguió de largo El hecho de que viniera bajando de Jerusalén a Jericó Nos dice que el sacerdote posiblemente Ya había terminado de cumplir su función de sacerdote Porque el templo estaba en Jerusalén y él venía de Jerusalén a Jericó o sea que aunque no nos dice ciencia cierta posiblemente ya este sacerdote había cumplido con su función y e iba de regreso posiblemente a su casa así que quizás simplemente miró para el lado y dijo esto no es problema mío como lamentablemente posiblemente muchos de nosotros hemos dicho en algún momento y lo siguió de largo para evitar ese problema El, el levita, que aquí nos dice en el versículo, según yo lo leí, ¿verdad? En que es un ayudante del templo, no nos dice si iba subiendo o iba bajando de Jerusalén. Así que no sabemos si iba de camino a participar del culto o no. La pregunta que queda por contestarse es, ¿por qué no se detuvieron ni el sacerdote ni el levita? Una de las posibles razones que dicen los estudiosos es que tal vez vieron al hombre tan mal herido y sin moverse que posiblemente creyeron que estaba muerto. ¿Y qué tiene que ver eso? Que un sacerdote y un levita que visitan el templo, hacen funciones en el templo... ...se supone que por ley no se puedan acercar a un cadáver. Porque obviamente para ellos un cadáver lo hace impuro. Y al ellos cumplir funciones en el templo no pueden acercarse a nada impuro. Así que si fuéramos a usar una excusa, eso pudiera ser una posible excusa... ...de por qué ni el sacerdote ni el levita se acercaron al hombre si es que en realidad pensaban que el hombre estaba muerto sabemos que los samaritanos eran odiados por los judíos por razones raciales históricas y religiosas los samaritanos eran mestizos eran como nosotros los puertorriqueños ¿por qué eran mestizos? porque eran una mezcla de judíos con alguna otra raza nosotros, yo no le tengo que decir a usted la historia de que somos mezcla de nosotros porque usted sabe Eh, de qué somos mezcla nosotros aquí los los habemos de todos colores ¿verdad? Dos colores de de piel, de pelo, de ojo aquí habemos de todo así que el judío nos consideraría a nosotros como los samaritanos nos considerarían impuros porque no no somos puros según los judíos así que por eso era otra de las razones por las que los judíos rechazaban a los samaritanos porque eran mestizos dicen los estudiosos creo que tal vez para tratar de justificar al judío que no era racismo como tal sino que lo hacían por cuestiones religiosas yo no sé si se lo compro o no se lo compro para mí sigue siendo racismo de parte de ellos es precisamente en estos momentos así, en estos momentos difíciles como lo que se encontraron con ellos en el camino que pudieron ayudar a este hombre y en estas situaciones embarazosas En donde se demuestra el crecimiento espiritual Sobre todo en aquellos que somos mayordomos del reino En aquellos que estamos ejerciendo alguna función El interrogador de Jesús, o sea el escriba Está cayendo en su propia trampa Y es retratado en su propia negligencia Cuando él le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué si estos dos dos hombres Se encuentran en sus prácticas religiosas? no se detienen a honrar a Dios ante un hecho como tal donde ven a este hombre que está ahí tirado que está ahí herido aunque ellos pensaran que estaba muerto porque estos dos hombres no se pararon ahí la contestación la da Jesús en el versículo 33 cuando habla del samaritano que se detuvo y atendió al herido él utilizó la frase que el samaritano fue movido a misericordia en otras palabras ni el levita ni el sacerdote fueron movidos a misericordia lo que estuvo ausente en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo en el fariseo de la otra parábola también que invitó a Jesús a cenar fue lo que movió al padre a buscar al hijo menor la misericordia donde está presente la misericordia no se especula sobre los heridos ni se les mira de lejos para pasar de largo misericordia es compadecerse con todo el corazón de aquel que está en necesidad puede un practicante de ceremonias religiosas demostrar la verdadera justicia de Dios ignorando a quienes lo necesitan puede cualquier cristiano demostrar la verdadera justicia de Dios ignorando a quien lo necesita la respuesta es obvia, la respuesta es no y hay diferentes tipos de necesidades aquí era un hombre herido en otra de las parábolas hemos visto que ha necesitado misericordia para salvación nosotros nos encontramos casos donde podemos practicar la misericordia por diferentes razones emocionales, espirituales, necesidades económicas hay tanta necesidad allá afuera que nos provee a nosotros muchas áreas donde nosotros como hijos de Dios podemos practicar la misericordia, donde nosotros nos podemos compadecer de aquel que está necesitado ¿cómo es que se cumple un mandamiento como el de amar al prójimo? las dos alternativas vuelven a estar de frente o sea como la del vino viejo y la del vino nuevo no voy a entrar ahí porque verdad eso es otra explicación de otro pasaje de Jesús si es así entonces para Jesús la ceremonia es eficaz solamente cuando se cumple Complementa en hechos prácticos. Nuevamente, podemos conocer de la misericordia. Podemos conocer quién es el prójimo. Pero hasta que nosotros no lo ponemos en práctica, nosotros no, no estamos agradando a Jesús. El hecho de que el samaritano fuera el héroe de la historia era doblemente ofensivo para este escriba. De hecho, si los discípulos de Jesús también estaban escuchando esta historia, de seguro también se sintieron incomodados por todas las razones que le he dado anteriormente de lo que los judíos tenían en contra de los samaritanos pero el ofender a la gente nunca detuvo a Jesús de llevar el mensaje que él tenía que llevar y fíjese a veces pensamos que el ofender es cuando tú lanzas palabras de insulto a alguien cuando tú le dices nombres a alguien cuando no. Jesús simplemente a la gente se le ofendía cuando él le hablaba la verdad De la palabra de Dios Eso era todo lo que Jesús tenía que hacer Para que alguien se ofendiera por él Así que muchas veces Nosotros si realmente Llamamos la palabra de Dios como es Vamos a tener mucha gente ofendida en contra de nosotros Vamos a tener mucha gente atacándonos Vamos a tener mucha gente Que nos va ¿verdad? Que, Que si nos llegara a pasar algo Como conté ahorita Mucha gente que se va a alegrar Porque la palabra de Dios Muchas veces ofende cuando habla la verdad hay otro pasaje donde está Jesús llevando uno de sus mensajes donde él está diciendo que él es el pan de vida y donde es necesario de que coman su carne y beban su sangre y el pasaje nos dice que muchos de los que seguían a Jesús en ese momento el mensaje fue demasiado fuerte y comenzaron a abandonar a Jesús y vino Pedro que era siempre el que hablaba antes era el que siempre se atrevía, ¿verdad? Metía la pata y después, pues, recibió el primero que recibía el mensaje de parte de Jesús. Le dijo, maestro, ¿no te das cuenta que la gente se está yendo? La gente, en otras palabras, se sintió ofendida y te está dando la espalda. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Sí, le dijo, ir. ¿y ustedes también quieren irse? Hoy en día decimos eso a la iglesia, mire, y se nos vacía la iglesia. Le digo, no le, no le gusta mi mensaje. ¿Y ustedes quieren irse, pues váyanse. Y, mire, no. Con la cultura de cancelación que hay ahora también ¿Verdad? Aquí nos cancelan Y se nos vacía la iglesia si le decimos eso Pero Jesús le dijo eso a alguien ¿No les gusta el mensaje? Pues mire, levántase y váyase Estamos muy equivocados muchas veces con el mensaje de Jesús Jesús no ataca a la gente Jesús no los insulta Jesús no los llama por nombre Jesús simplemente habla la verdad Y la verdad ofende a la gente Y nosotros a veces tenemos tanto miedo de hablar la verdad del Evangelio mire, si nosotros predicamos como Jesús predicaba en ese tiempo nos van a odiar de la misma manera que odiaron a Jesús nosotros no somos un billete de, de 20 pesos como dicen, para nosotros que le bien a todo el mundo predica como Jesús predicaba y te van a odiar como odiaban a Jesús ese es parte del resultado del Evangelio si todo el mundo te ama si todo el mundo te acepta y todo el mundo te quiere analízate hay algo que no cuadra el samaritano vendó las heridas alivió el sufrimiento colocó al herido en su cabalgadura lo llevó a un albergue lo dejó al cuidado del encargado del albergue le pagó los gastos y le dijo al encargado que si se excedía del dinero que le dijera cuánto más le debía cuando volviera a pasar por ahí y él le iba a dar el dinero mire todas las acciones que este samaritano hizo a favor de este hombre que no conocía de hecho ese hombre que estaba tirado ahí era judío y le acabo de decir que los judíos odiaban a los samaritanos usted no cree que ese samaritano no sabía que ese hombre que estaba ahí malherido era judío y que en cualquier otra circunstancia, si ese hombre hubiera estado en buena salud y se hubiera encontrado de frente con el samaritano, casi de seguro lo hubiera rechazado la parábola no nos dice que ese hombre que estaba herido servía a Dios no nos dice que era un buen hombre, el samaritano no sabía quién era él simplemente vio un hombre tirado y él fue movido a misericordia y él no pudo seguir de largo sin ayudar a ese hombre este hombre era de los rechazados de lo que los judíos, los supuesto pueblo de Dios era el pueblo de Dios usted me entiende lo que quiero decir dentro de la religiosidad que había que se suponía que este hombre no tenía cabida en el reino este fue el hombre que practicó lo que Dios quiere que cada uno de nosotros practiquemos y lo que él quería que cada judío practicara la compasión y la misericordia Y todavía, vuelvo y digo, todavía esto pasa en el 2020 Donde muchos vemos a alguien y le ponemos una etiqueta Decimos, no, fulano de tal, Dios no puede usar a fulano o fulana de tal Porque es de tal o cual familia, porque vive en tal o cual sector Porque no tiene tal o cual educación Porque es de tal estatus social y esas son las personas que muchas veces usa a Dios para avergonzar a los demás. O sé sea que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hoy yo estaba viendo también nuevamente un video en las redes sociales de un hombre que apareció un deambulante. Que alguien lo grabó y le hizo una pregunta. Y ese hombre, en dos, dos minutos, dos minutos y pico que dura el video, predicó allí y le dijo. Esto es lo que le falta a los cristianos. Los cristianos saben muchas palabras, los cristianos tienen templo, los cristianos tienen aire acondicionado, los cristianos tienen. Pero los cristianos están faltos de oración. Eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día. Y sin la oración, no hay nada que podamos hacer. Y le ponemos muchas veces etiquetas a la gente y esa gente que no está trepada muchas veces es un altar y mira, esto no siempre lo hacen los pastores esto no siempre lo hacen los ministros los hay, esto lo hace cualquiera Te estoy diciendo que cristianos que no son ministros ayer en las redes sociales estaban destruyendo a Tata Charbonian pero muchas veces esa gente que no se trepa a un púlpito no se trepa a un altar mucha gente que esa gente no le da un micrófono mucha gente que que no hacen un live por Facebook o por Instagram o o que si lo hacen lo, lo ven dos personas esa gente que no tiene muchas conexiones muchas veces hace más por el evangelio que otros que tienen las conexiones que tienen el micrófono que tienen el altar que tienen el púlpito pero no tienen a Dios realmente sin duda alguna Jesús ya sabía llamar la atención de sus oyentes que un maestro judío hablara de un samaritano como superior a un judío religioso asociado con el templo era algo que no se veía por esa razón nuevamente les digo que querían matar a Jesús, querían crucificarlo, porque Jesús, siendo un rabí, un maestro, Jesús muchas veces a los escribas, a los judíos, era que les caía encima, les caía a palo. Este samaritano pudo haber seguido de largo, como siguieron de largo el, el, el sacerdote y el levita, pero este samaritano se salió del camino, de su camino. Y decidió acercarse a donde estaba el problema Y eso es lo que Jesús muchas veces quiere de nosotros Nosotros muchas veces estamos en nuestros quehaceres, en nuestras tareas Venimos a la iglesia, muchos traemos palabras, muchos hacemos esto, hacemos lo otro Pero muchas veces no nos desviamos del camino para ayudar al quien lo necesita Porque muchas veces el necesitado no está aquí adentro De hecho, la mayoría de las veces el necesitado no está aquí adentro el necesitado está allá afuera está en la calle mire, yo solo lo digo yo no estoy todo el tiempo en la calle O sea, yo estoy diciendo yo tengo que hacerlo más frecuente O sea, yo no estoy muchas veces en las comunidades ¿no? y hay que hacerlo hay que hacerlo más tenemos que practicarlo más muchas veces tenemos que salirnos de nuestro ajoro de nuestra rutina de vida que todos estamos ajorados que todos tenemos muchas cosas que hacer que muchos tenemos la agenda llena pero muchas veces Dios quiere que nosotros hagamos como el samaritano, que nos desviamos del camino, que nos desviemos de lo que se supone que hagamos y en vez de seguir de largo nosotros nos detengamos y comencemos a ayudar y a ejercer la compasión y a ejercer la misericordia. De eso se trata, de eso se trata el Evangelio. Por sorprendente, sorprendente que pareciera para ellos, Jesús utilizó esta historia para llamar su atención y que no se perdieran lo que él tenía que decir El sacerdote se, ne, se negó a exponerse a la necesidad humana No le importó que otro cayera en desgracia y siguió su camino como si nada El levita se acercó un poco más al necesitado, se enteró de la necesidad, o sea, ese sacerdote ese vio, sí, está mal herido sí, está votando. mira, sí, le rajaron la cabeza está en nubito, lo dejaron sin ropa se ve mal pero yo voy a seguir mi camino y mu- muchas veces nosotros nuevamente lo digo, hacemos esto ¿y qué es lo que quiero? no quiero acusar a nadie porque yo no sé que nadie que lo está haciendo no lo está haciendo yo simplemente quiero despertar conciencia por medio de esta parábola muchas veces nosotros sabemos la necesidad sabemos dónde está el herido sabemos quién está tirado en el camino y muchas veces le decimos yo voy a orar por ti y, y, eso, es todo lo, y eso es todo lo que hacemos y muchas veces hasta se nos olvida orar por ellos si, si eso es lo que hiciéramos, mira estamos haciendo mucho pero muchas veces usamos el voy a orar por ti como una muletilla Ah, está en necesidad no tienes nada que comer voy a orar por ti y tú tienes en ese momento 20 pesos que los ibas a gastar y, y, y lo que tú querías comprar no estaba en la tienda que tú fuiste y los tienes ahí extra y en vez de darle los 20 pesos pues voy a orar por ti y yo se los digo y yo no estoy regalando 20 pesos por ahí eh, toma no o sea le estoy diciendo que esto es algo que tenemos que practicar muchas veces vemos al, al enfermo vemos a alguien que está emocionalmente afectado y en vez de buscar puedo verte puedo darme un café contigo puedo invitarte a un café mira, podemos comernos, qué sé yo, no sé, un taquito en el kiosco de la esquina este. no suvencia, no sí. lo que sea que tú te quieras inventar para darle unos minutos a esa persona y que esa persona, tú puedas hablar con ella o que esa persona se pueda expresar que esa persona, esa carga emocional que tiene la pueda sacar contigo a veces parecen actos que no son muy significantes Oye, pero muchas veces lo único que alguien necesita es que alguien lo escuche. Que nos salgamos del camino, nos salgamos de las responsabilidades, nos salgamos de hasta hacia dónde vamos y vayamos allí donde está el herido. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. El samaritano no tan solo se expuso a las necesidades ajenas, sino que se llenó de compasión ante esas necesidades. Su compasión no se limitó a las emociones, así la Ay bendito. No solamente dijo Ay bendito y, se, y esa es la compasión que demostró. No, no, no. Sino que su compasión se convirtió en acción. Y, y nosotros tenemos que hacer eso más frecuente. Que nuestra compasión se convierta en acción. Eso rimo, está cortito. Lo puede poner por ahí, lo puede poner en Facebook, en, la, en, en Twitter, en Instagram. Que nuestra compasión se convierta en acción. Al terminar la la parábola Jesús hace la siguiente pregunta ¿Quién practicó la misericordia? Al teólogo, al escriba no le quedó más remedio que dar la respuesta obvia y admitir que el samaritano fue el que practicó la misericordia ¿Qué significó esta parábola para Jesús? Jesús dejó bien claro que para él el prójimo es todo aquel que está en necesidad y para nosotros los cristianos, el prójimo es todo aquel que está en necesidad para nosotros el prójimo no es solamente el cristiano que está en necesidad no es mi hermano que va al mismo templo que yo, el prójimo para nosotros el prójimo es todo aquel que está en necesidad y esto a veces pasa en la iglesia, para muchos en la iglesia el prójimo es mi hermano dentro de la iglesia, dentro del templo si hay un prójimo que es cristiano pero es de otra denominación no, ese ese no es mi prójimo y nuestro prójimo es todo aquel que está en necesidad eso va más allá de las barreras sociales raciales, religiosas, nacionales y políticas que estamos en tiempo de política y usted sabe que esto aquí en Puerto Rico se pone, mire, candente tan reciente como que tuvimos las primarias el domingo y en estos dos meses que nos quedan, mire, esto se va a poner más candente. Y vamos a tener mensajes por aquí, mensajes por, ahí, por allá, cristianos enojados con el otro cristiano porque él es rojo y el otro es azul, o viceversa, o el otro va a votar por aquella. Va a vot- vamos a ver esa guerra. Usted prepárese que vamos a ver esa guerra en los próximos dos meses. Pero es que un partido político no nos debe poner a nosotros como cristianos en guerra con nadie. Porque nosotros... No nos debemos identificar con, con un partido en específico, mira, nosotros servimos a Dios, Amén. nosotros servimos a Dios, y la esperanza de Puerto Rico no es ni el azul, ni el rojo, ni la victoria ciudadana, ni tan siquiera el proyecto de dignidad que son creyentes. La esperanza de Puerto Rico está en Jesús Amén. y el político, mira, te va a visitar, y si le den la oportunidad, mira, te va a visitar en el templo para que le dé un brequecito para que de- decir dos o tres palabras. O, o, o se va a sentar en primera fila para que, porque te visitó uno o dos veces digan que es cristiano y tener el voto de la iglesia y tan pronto llegue noviembre y voten por él si salen electo, mira no lo vuelves a ver tenemos experiencia con eso oye pero que, que mucho la iglesia se resbala en la misma cáscara de guineo y seguimos repitiendo el mismo y el mismo y el mismo error último para dejar el tema de la política cuando llegue noviembre no vote por colores vote con sabiduría no solamente el que te dice que te apoya sino vea usted la trayectoria de esa gente la mayoría de ellos ninguno es nuevo usted se va a las noticias y usted le da un search al nombre de fulano y fulana de tal y ahí mire en google le aparecen las noticias hace tres años atrás estaba a favor del aborto hace cinco años atrás eh, se robó tal cosa, pero salió salió libre. Hace tantos años atrás eh, lo acusaron de violencia doméstica. Hace tantos lo cogieron con droga. ¿Y porque ahora que se acercan las elecciones te, te dice que es cristiano? ¿Cristiana tú le vas a creer? Votemos con sabiduría. Ahí ido el tema de la política. Esas barreras que les acabo de mencionar para el hijo y la hija de Dios, nunca pueden ser pretextos para retener la ayuda al que lo necesita y con esto cierro el estudio de hoy nuevamente para nosotros los hijos de Dios el prójimo es todo aquel que está en necesidad ¿qué nos toca hacer a nosotros? cuando veamos la necesidad en vez de alejarnos y en vez de seguir el camino nos toca a nosotros acercarnos a aquel que lo necesita y pueden haber muchas necesidades no todo tiene que ver con dinero con que le des dinero a la persona eh, con que le des compra hay muchísimas necesidades que no tienes que gastar un centavo en ella para ayudar a quien lo necesita busquemos en nuestra cercanía a quien Dios nos da la oportunidad de que nosotros de alguna manera pueda ayudar mira, quizás tú no tienes ni que estar allí físicamente hoy en día las redes sociales nos dan a nosotros una maravillosa oportunidad de que por medio de un mensaje privado que tú le puedes enviar a alguien Decirle, mira, fulano, fulana, yo veo que te estás expresando de tal y tal manera. Eh, eh, ¿Te sientes bien? ¿Tú necesitas ayuda? Yo lo he hecho, las redes sociales son mar- Yo tengo gente, en una página privada, no privada, una página pública de Facebook, que no es mi profile de Facebook. Y ahí yo publico, ¿verdad? Reflexiones y publico esto y lo otro. Y a través de esa página, mucha gente me escribe a veces por inbox y, y me dice, mira, neces- pastor, necesito que ores por mí por tal y tal razón yo no conozco a la persona la persona mira es de Colombia es de Argentina es de Perú a lo mejor es de Puerto Rico he tenido de Puerto Rico doctor que me escriben y yo no sé quién es la persona o me han comentado pastor me siento de tal y tal manera pues yo le escribo un mensaje privado necesitas oración necesitas que ore por algo tu familia ah, vamos a estar orando y sabes qué? Lo, lo pongo en oración porque donde está el necesitado ahí está nuestro prójimo y con esto cierro son ya las ocho y media pero si alguien tiene alguna pregunta alguna duda, algún comentario alguna observación gracias, gracias